0: Amigos, sean bienvenidos, no solo a un nuevo programa, sino a un nuevo video de la semana, Geek. Que para quien no lo sepa, estos muchachos y yo estamos haciendo un video, di- un video diario durante esta semana. Y no sé ustedes, amigos, pero pues yo lo estoy disfrutando mucho. ¿Qué tal están viendo los videos?
1: Buenardos, vayan a ver todos ahorita mismo. Bueno, acabando este, vayan a verlos
0: todos.
1: Me he reído como estúpido. <risa> <risa> También bien, hay... <risa>
0: La verdad es que están buenos, yo he disfrutado mucho editándolos Creo que no me había reído así, editando un video en mucho tiempo Así que chequenlos, apenas este es el tercer episodio de la Semana Geek Así que pues venga, venga, se vienen muchos videos y muchas sorpresas eh, Nos presentamos, para quien no nos conozca En primer lugar tenemos al buen Axel Sosa, ¿cómo andas?
2: Buenas noches México, hoy tenía que cumplir una apuesta Pero no encontraron una... con qué cumplirla La próxima semana sí, porque aquí somos personas de palabra.
0: Así es, próximamente estará cumpliendo su su castigo, que no les queremos spoiler nada, pero ya lo verán la siguiente semana, y yo digo que está bueno. (risa) A su lado derecho se encuentra el sobrino del canal, David Saavedra. ¿Cómo andas, baby?
1: (risa) Hola, muchachos. ¿Cómo están? Pues yo muy bien. Yo espero que acabemos temprano porque tengo tarea de la prepa todavía. que que terminar de de primero de prepa, cabe aclarar y este todo bien aquí disfrutando de de la semana geek, porque vienen cosas todavía, todavía bastante buenardas de esta semana
0: así es, cosas bastante buenardas ya lo dijo el buen David a mi lado izquierdo y quien acuñó la frase corazón de pollo, tenemos al buen pollo, ¿cómo estás hermano?
3: Muy bien, muy bien esta noche y ahora entiendo por qué David tiene Monster University en la cabeza. Ya ya entendí ah, todo. Quiero ser asustador. Ya, ya me
2: cayó el 20. Es el Mike Wazowski. Exacto, exacto. Tiene
3: exámenes esta semana. Es. A darle duro.
0: Amigos, yo soy Salomón y el día de hoy venimos a platicar de pues de unos estudios que marcaron un antes y un después en la animación. Creo que me atrevo a decir que esta industria hoy no sería la misma de no ser por estos. Y son los estudios Pixar. Aquellos creadores de películas como Toy Story, Monster Sing, Buscando a Nemo. Y una cantidad enorme de grandes historias. Hace unos días salió el tráiler de esta nueva película que se llama Luca. De un niño sireno. Son como los orígenes de Sirenoman. Y no solamente hablaremos hoy de este proyecto. Sino de todo lo que se viene. Se vienen varias películas, varias series. Creo que ahí hay unos proyectos bastante interesantes, pero los comentaremos más adelante. Para comenzar, a mí me gustaría preguntarles, amigos míos, ¿cuál para ustedes es la mejor película de Pixar?
1: Híjole, es que hay muchas. Creo que nos queda como. Ay, ya me gano, David. <risa> <risa> ¿Qué, qué? Dale, dale, dale. Puedes empezar en lo, en lo que pienso en un top 3, porque es que sí, hay bastantes. O sea, que yo creo que, son
2: es que sí hay muchas. Ajá, Es que sí hay muchas. Y siento que ahorita una de mis favoritas. Recientes Eso que me levantó el ánimo Como por una o dos semanas ¿ve? Y ya después se me pasó Porque soy yo no Ya después me quise volver a morir Y ya Dice, no, no,
3: no, no. dice este Odín Dupe Irón, Que somos suicidas de Closet Así que sí, él sí. salió Y de repente se volvió a meter Exactamente, exactamente. Este, Entonces, Pues yo mira yo, yo les voy a confesar algo Ah perdón ya te interrumpí
2: Nada más iba a este, con eso
3: ya. O sea, me gustan mucho las películas de Pixar Creo que tengo eh, una favorita en específico por las cuestiones de animación y todo Pero en cuestión de gustos, en específico para mí Amo, más allá de las películas, sus cortos Uf, a mí los cortos de Pixar me fascinan, me encantan Mi mascota se llama en honor a uno de ellos O sea, te soy sincero, yo prefiero más los cortos de Pixar que las películas Pero bueno, ahorita que lleguemos a ese punto, a ese dichamos debate, nada más yo para iniciar, creo que me gusta mucho intensamente por las cuestiones de los efectos, la verdad, eso, los efectos de las emociones, eh, tengo entendido que incluso la película no iba a salir porque era tan complicado como esas cuestiones de pelucitas, o esos efectos tan, tan minuciosos que, que era casi imposible que la sacaran. Entonces a mí me gusta muchísimo la película, es muy chistosa en muchos aspectos eh, y me gusta el efecto, la verdad yo me quedaría con ella por eso.
0: Sí, mira, yo tengo aquí mi top 3, ahora que mencionó David, de las que creo las mejores películas y para mí está intensamente Soul y Wally. Yo creo que esas son las mejores. Creo que no he visto historias así en, en el cine, a, más más que nada en cuestión de animación y que se hacen únicas, o sea, y son un poco como para toda la familia, pero te dejan un mensaje, ¿sabes? O sea, y que creo los adultos claro. logran apreciar más, ¿no? Entonces, como que se entretienen los niños, pero te hace reflexionar. Yo creo que esas tres.
1: Algo de to mi top 3. Para mí es Cars 2, Un buen dinosaurio y Buscando a Dory. <risa> <risa> No, para mí creo que la, las, las mejores de Pixar, las tres mejores de cajón, o sea, y siempre va a ser la joya de la corona, es Toy Story 1.
2: Uh-huh.
1: Después, en segundo lugar pondría Monster Sync. y en tercer lugar Buscando a Nemo. Yo creo que esa, wow. esa es la, la triada de las mejores películas que tiene Pixar. Yo creo que son las, las más redonditas, las que más han causado un impacto y por eso yo creo que son las, las tres mejores
0: es que, ¿sabes que Creo que también tienen como dos categorías, o inclusive hasta tres diferentes Pixar, ¿no? O sea, están las que te hacen como reflexionar, o sea, con temas más profundos como es Intensamente, Soul, wall y como con mensajes de, o sea, ponte, ponte las pilas, ¿no? O sea, tanto con el medio ambiente, como con tus sueños, con tu estabilidad mental, todo eso. Y están las otras que son muy buenas pero que sí están como más enfocadas al público infantil, ¿no? O sea, en historias divertidas como Toy Story, Monster Sync, buscando a Nemo, y que aparte tienen ese, o sea, ese mensaje, ¿no? Y creo que están las otras, que son como los experimentos, que por ejemplo, ahí estaría Cars, que ah, la primera se me hace buena, ¿eh? La verdad, a mí sí me gusta Cars. Sí, es buena. Creo que también tiene un buen mensaje. Eh, ya, pues después se desviaron con Cars 2, quisieron corregirlo con Cars 3, pero como que no le salió. Y pues podrían irse en esas categorías, pero sí yo siento que va como enfocados a diferentes públicos.
1: Yo siento que, que ahorita es la, la, de la, la segunda etapa de Pixar, se pusieron más como con temas más complejos. Yo creo que empezó desde intensamente, o sea, como que empezaron a experimentar con ese tipo de temas. Porque intensamente, como decía Pollo, sacaron temas como muy complejos... Aterrizados a, a un público Infantil, porque dicho Pixar No sea, sea, sea más bien Se ha caracterizado por ser películas no, no solamente como para niños No son películas como tan bobas Como, no sé, Minions Que son películas más Como para, para bebés, o sea Por así decirlo, Pixar sí, la, sí. La, la, la puede entender desde un niño chiquito Hasta un adulto, y cualquiera La puede disfrutar, por eso también Es un estudio tan grande porque Ha hecho Obras y películas como para todo el público, que, pues, y todos la, las han adoptado, las han aceptado súper bien. Por eso este, yo creo que a partir de Intensamente para acá han empezado a, a tocar temas un poquito más, más maduros, más adultos, como Soul, como Intensamente. Sí, de hecho
3: coincido mucho con
1: lo que dice David. Nunca voy a
3: olvidar cuando vi Wally. Eh, bueno, mi papá es súper, súper cinefilo Saludos a mi señor padre. Este, y una de sus mejores, eh, o de las películas que más le gusta es la de Hello Dolly, y me acuerdo que cuando sale, ya me la había puesto, yo estaba más pequeño yo la había visto, y me acuerdo que cuando sale la película de Wally, o sea, yo pues la conocía porque mi papá me la había enseñado pero sí veía mucho las caras de repente de otras, estaba chiquillo, pero recuerdo que yo lo conocía la película y otras personas no, y sí después ya un poquito mayor comprendí que una puntada excelente, el poder atrapar completamente al público adulto y al público menor con las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, mi papá fue a ver la película más por nosotros y cuando de repente en la película sale Wally escuchando eh, Hello Dolly ¡Ah! Mi papá estaba extasiado, era como de ¡Ah! Yes, yo la...
2: Vi".
0: Sí, 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 a huevo, huevo. Sí, ya vive me
2: cayó de Bueno, otra película que también está en mi top, hoy, creo que tendría que ser eh, Los Increíbles. Bueno, comenzaron a manejar de una manera distinta a los superhéroes también. Como pues una prohibición, una antesala Watchmen, ¿no? Casi, casi uh-huh. podríamos decirlo. Pero e incluso también con Los Increíbles 2, siento que bajaron un poquito la, ese, esa intensidad que traía. Pero igual salió bien, ¿sabes? o sea Por ejemplo, por lo que decían con Cars y Cars 2 Pues Cars sí fue una buena película Pero Cars 2 Pasó, ¿sabes? Pasó
0: Sí, como que Cars Es que, mira, todo lo que Lo que más vende de Disney es, O sea, en cuestión ju- de juguetes y todo eso Es Cars, uh-huh. o sea, no, no hay de otra No es ni Toy Story, no es ni Mickey Mouse No, es Cars, o sea, y vende muchísimo Entonces, pues yo creo que el, por eso salieron Tantas películas de Cars porque sí, o sea, el, el universo tenía potencial, pero la segunda película de Cars no tiene nada que ver con la primera o sea, está muy raro que le quisieron meter ahí cosas de, pues, de, de espías y como sí de las carreras, pero aparte el, ¿cómo era? El, el combustible alternativo todo es como, ok, pero pues o sea, ¿eso qué tiene que ver con la historia original? ¿no? Como que se desviaron de ese camino
3: Claro, yo creo que también siempre he dicho en todos los días lo que el nombre de la película está mal, o sea, esa película prácticamente no era Cars 2, era Mate, era la película de Mate.
1: El rollo McQueen es Pero... el Spider-Man de Pixar. Ándale. Pero antes antes de que cambiemos de
3: tema de las películas, yo les voy a dar mi top 3 tre- de, de, de cortos, porque a mí me fascinan los cortos de Pixar, son buenísimos. El que es, vamos a empezar por el, pero el peor, el número tres y luego el mejor. Uh-huh. No sé si recuerdan, hace muchos años, de los inicios de Pixar, una, un muñequito de que vivía en una bolita de nieve, que se enamoraba y quería salir y al final Qué se quedó plan. otra vez atrapado. O sea, chulada, me, me encantaba. El segundo que a mí me fascina fue el de, no recuerdo bien cómo se llama, es el equipo, el super equipo. Eh, del nombre del chico, es donde salen unos dioses hindús y él está mm. queriendo ver su programa de superhéroes yes. y al final salen los super, los dioses hindús como superhéroes Uf, la habrá muy muy padre y así mi joya de la corona Piper, o Piper, no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Piper, es la del pajarito es hermosa mi perro se llama en honor a ese corto así, haz cuenta, lo vi y ese mismo año recibí a mi perrito, mi primer perro en mi vida y le puse en honor al, al corto Es brutal la animación, es hermosa, es tan corto y, y, no sé, me me fascinó, la verdad. Yo soy más fan de los cortos, la verdad. Digo, las películas son buenas, pero yo puedo pasarme horas viendo los cortos.
1: Sí, los cortos son muy buenos. Y desde, pues, empezaron justo con los cortitos, o sea, hace un rato. La primera película es Toy Story, por por eso yo yo, la considero como la mejor de Pixar. Porque es la primera película en 3D de la historia. Y la historia también está, está bastante bien. O sea, los personajes volvieron icónicos de Pixar. Si todo historia 1 no hubiera funcionado, no existiría ahorita Soul. No existiría ninguna película. Y logró captar un buen, un buen D de público. Después viene Bichos, que también es... A mí me encanta Bichos. Para mí es de las mejores también. Porque creo que de las primeras películas... Igual, fue, fue como por etapas Pixar. Las primeras pelis antes de que fueran secuelas, son muy buenas, todas, cualquiera, cual, la que tú me digas, hasta Ratatouille.
0: Hasta Ratatouille, uh-huh. todas son Wally. buenas.
1: Creo que Wally, ¿Wally va después o va antes? Creo que va antes, ¿no? De...
0: No, va después.
1: Va después, ¿no? Después, no ya. Des... Ajá, ¿Sí? es
0: que va Ratatouille, Wally, y ya después este... Okay. ¿Cómo se llama? Uh-huh.
1: Es que podemos considerar oh. todas, o sea, tú, o sea, como joyitas de, de Pixar hasta Wally. Oh, ya tengo ahí mis problemas y mis temas, pero yo creo que hasta, hasta Wally, todas son muy buenas. Todas, todas, todas son muy buenas. Y cada una es diferente. Y de hecho, por ejemplo, este Toy Story junto con El Señor de los Anillos era de las películas que sacaban secuelas igualmente de exitosas que su antecesora. Toy Story 2 fue Story un éxito dos. rotundo también en... En, este, en, en taquilla. O sea, Toy Story 1 y Toy Story 2 son muy buenas. Las dos son muy buenas. Ya hablaremos de Toy Story 3 y Toy Story 4, pero hasta la 2 son, son bastante, bastante cool. Sí, sí,
0: ahorita ya, ya, ya llegaremos a ese tema. Sí, fue un golpe Muchísimo. Toy Story 1. Sí. Y sobre
1: todo, sí, fue... porque
2: cuando nosotros estábamos chicos, güey, era como de... La vemos, güey, y dices, qué pedo, mi juguete tiene vida, güey. Entonces... <risa> Aprendes a tratarlos mejor, güey, te identificas con ellos, o sea, es, es realmente esa parte infantil, wey, que, que debió de haber salido de ti, y Toy Story respetó todo eso, wey. o sea, es, es preciosa. Sí, o sea, y te digo, el diseño de personajes es todo, todos
1: los personajes, la, las situaciones y todo, por eso les digo, no es, no es una película como tan de, de bebés... O sea, porque podemos ver, les digo, yo es que yo tengo muy marcado Illumination como con películas más infantiles, Mascotas, Mi Villano Favorito, Minions, son películas más como para niños chiquitos, o sea, con un humor más simple, más digerible, Pixar lo hace muy bien porque es muy digerible, pero no trata al, al espectador como, como bebé, o sea, lo trata... Sí, 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 es, es una película familiar, o sea, no es para niños, es una película familiar.
0: Sí, mira, yo también estoy de acuerdo con todo lo que dijiste ahorita, pero también con un comentario en especial que dijiste antes, eh, referente a Toy Story, de que hizo historia, porque fue la primera película animada en 3D, así ya como largometraje, y sí, o sea, ya ahorita lo comentaré, pero yo estoy seguro que si no hubiera sido por Toy Story, no estaría, no habría ni... Ni las películas 3D de DreamWorks, no estaría Illumina- Illumination, las películas de Sony, Blue Sky, nada de eso existiría. La animación no sería la de Disney, la que hay ahorita como con Big Hero 6 y Enredados y todas estas películas actuales, de no ser por Toy Story, porque fue la que popularizó este estilo de animación y que se atrevió a sacar una, pues una película de esta categoría cuando teníamos Windows 95 o sea, sí, ¿sabes? Sé, es, es impresionante y mira, yo por ejemplo ya hilo con la siguiente pregunta, porque mira, yo ya les mencioné mi top 3 de películas favoritas de, de, perdón, de película, de mejores películas de Pixar, que creo que son intensamente Soul y WALL-E pero mi película favorita y yo creo que englobo toda la saga es Toy Story, o sea, para mí Toy Story es la mejor, o sea, pero personalmente es mi favorita no sé ustedes si coincidirán, pero al menos yo considero esa como la mejor para mí.
2: Definitivamente ah, digo cuando anunciaron que iba a sacar Toy Story 3, yo, yo sabía que me iba a formar para verla. ¿ves? O sea, la vi, la vi, sentí toda esa nostalgia otra vez de decir, "Güey, mames." Otra vez sale vos, pues, este, sale Woody, sale la vaquerita Jessie, sale Tira. Ah, no, tiro Blanco ya no salió en esta, ¿verdad? Sí, sí, sale. sí, sí. Sí, sí, salió en los... la Sí. Uh-huh. Se agarran claro. de sus manitas. Pero bueno, es que, no sé, <risa> mi mente ya posición. está desmadrada, ¿no? Pero pues el punto es que la vi con mucha nostalgia, ah,
1: Hablaron todavía de Toy Story. Bueno, cuando. Bueno, Toy Story no salió en el 95. Bueno, aquí salió en el 95. Éramos unos bebés, uh-huh. o sea, todos son, estuvimos en el 95 ya, vivitos y coleando. La de. Un año. Ay, yo, yo tenía meses de, de nacido. Este. Toy Story 2, me parece que es del 99. Y uh-huh. cuando vimos Toy Story 3, estábamos. ¿Qué fue?
0: ¿2013? Mi, no, 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 era 2010. Ver, estábamos en primero 2010, de prepa.
1: Es verdad, 2010, 2010. Imagínense, está, éramos ya unos jovenzuelos. Y ahora con Toy Story 4, sí. ya lo fuimos a ver como, como adultos. Y me acuerdo que, que este yo tengo, tengo primas que ya tienen hijos. Y mi papá me decía, nosotros te llevamos a ver Toy Story 1 al cine cuando eras un bebé. Vimos Toy Story 2 cuando eras niño. Vimos Toy Story 3 cuando ya estabas en prepa. Y ahorita Toy Story 4, tus primas están llevando a sus hijos a ver Toy Story. Cuando salga la siguiente parte, seguro ¿sí? te vas a llevar a tus hijos a verlos y yo de pff, no es cierto. Son, es que son son prácticamente bloques de 10 años, de 10 años entre Toy Story, o sea, entre Toy Story 3 y Toy Story 4 es un buen de tiempo. Yo creo que he equiparado a, a Star Wars y, y sagas de ese,
0: de ese calibre. Y por algo yo creo que es el producto estrella, o sea, no solo porque empezaron con eso, sino porque han sabido empatarlo, precisamente lo comentaron en algún momento. Se tardaron tanto en sacar la 3 porque querían precisamente que los niños que, o sea, que lo vieron en el en los 90, pues ahora ya como, o sea, coincidiera ¿no? Digo, porque sí la vimos cuando éramos chicos, ¿no? Por ahí yo me imagino del 98, 99, 2000, que ya teníamos como más uso de razón. Pero quienes la vieron fueron como los niños que nacieron en los 90, en los 89, 88. Entonces, esos güeyes la vieron justamente cuando iban a entrar a la universidad, cuando ya estaban todo de que, pues ya me voy y mis juguetes. Por eso pegó tanto. Y a nosotros nos tocó un poco con la gorra que tiene David de Monsters University. Justamente salió cuando entramos a la universidad. Entonces, es como un tema de marketing muy grande.
1: Es justo lo que te iba a decir, cuando, cuando entramos a la universidad, acaba de estrenarse Monster University y yo estaba súper feliz porque dije, yo soy como Mike y todo, entonces estaba muy emocionado porque lo comparaba justo con eso, con la película, porque la acababa de ver, es como de, ok, ya viene la nueva etapa de la universidad y acabé como Mike. Sin título nada, y sin ser asustador. Nada no, más pues que lo,
2: lo único que no retrataron bien la uni, ¿dónde estaban las pedas incontinentes? Sí, ya sé.
0: Un cierto, dime. Pues hay un corto, de hecho, que se llama. Sí. Estaba lo party... Además. Es, ajá, sí, sí, sí. O sea, obviamente, pues adaptado ajá. como para. Obviamente, güey. Sí, la, 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 Los, los ¿no? niños, sí. pero sí pusieron, o sea, sí pusieron como un rave y pusieron así de que queman una casa y todo está sí. bueno. Ajá, es paris, se, se llama Pari Central. Ese anda. Ah, qué okay, no lo he visto. Está, está chistoso, eh. O sea, digo, a, a mí no me disgustan las secuelas de Pixar. O sea, yo he disfrutado todas las películas de Pixar a diferentes niveles. Pero sí es cierto lo que menciona David, que como que yo siento que todavía hasta Toy Story 3, todas las películas fueron buenas. Ya cuando, o sea, ya Cars 2, Buscando a Dory, Los Increíbles 2 sí me gustó pero siendo que bajó la calidad, o sea, eh, un buen dinosaurio, como que, uy, siendo que ahí ya, ya estaban perdiendo, y estaban sacando como películas, por sacarlas, la, la diferencia, ahí yo creo que ya fue intensamente, que explotó, y fue una cosa impresionante, y que de ahí se han basado ahora, para sacar más películas, pero, pues, creo que están reestructurando todavía, algunas cosas ahí en Pixar,
2: uh-huh.
3: Este, yo tengo una duda, porque si alguien respeto la verdad mucho por su ideología y por la forma en que cambió el mundo, fue a Steve Jobs, que fue el fundador de Pixar justamente, yo no sé, desconozco completamente si, si tenga relación la muerte de Steve Jobs con, como con el declive de Pixar, o sea, hubo un momento donde venía muy bien y luego pues estamos todos de acuerdo que de repente bajó y volvió luego a subir, yo no sé si tenga que ver con que este hombre haya muerto, igual como le pasó a Apple, y de repente pues como que ah, reestructuremos, pero todo lo que teníamos, ¿no? Uh-huh. Y
1: ya empezó pues, otra vez para arriba. Pues, o sea, es que Pixar lo inicia en tres personas. El primero es John Lasseter junto con Ed Catmull, que Ed Catmull es el, el, la mente maestra detrás de, tra- de, de todos estos programas de animación en 3D. Él es el, el pionero en todo eso. A él le debemos, ahora es que todo... Todo lo que tenga que ver con 3D Y John Lasseter, que es este este Disney de, este Walt Disney de Pixar, literal Es, es un güey súper creativo, con un montón de ideas, con historias Se juntan ellos dos, conocen a Steve Jobs Es el, el chico rico de, de los amigos Y por eso es que empieza, empieza Pixar De hecho, el edificio donde son los estudios de animación Se llama Steve Jobs O sea, es, es el Steve Jobs Building, algo así en honor a, al buen
0: Steve. Sí, sí, sí. Que estaba viendo apenas Toy Story. O sea, ya como que le pones ahora sí atención a los créditos. josh Whedon estuvo involucrado en Toy Story. Mm. O sea, no, 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 fue el director. Creo que fue como guionista o una cosa así. Pero fue como, espera un momento. ¿Qué hace este güey aquí?
1: Tú, ¿y no,
0: ahí esa no, no, es no, familia. no, 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 y no, te empiezas a dar cuenta de la cantidad de personas, por ejemplo, quien escribió Los Increíbles fue Brad Bird o el director y todo esto, quien hizo el Gigante de Hierro Gigante y otras hierro, y otras películas que de repente es wow. O sea, y también, también la... ha
2: estado involucrado en ciertos episodios de Los Simpson también. Sí, sí,
0: sí. O sea, también. de la calidad que tienen o tenían las primeras películas de Pixar, que no se, enf- se enfocaban en hacer secuelas, digo Toy Story 2 es la, ex- es la excepción. Pero esas primeras, como dice David, sí tienen una calidad impresionante. Y digo, no sé ustedes qué opinen de las nuevas películas. Digo, ya más recientes hablando como del 2017 para acá, digo, tipo Coco, Unidos, Soul. O sea, ya lo que viene que no es secuela de Pixar. Si les ha gustado, no les ha gustado. Creen que va por buen camino o se están ahí perdiendo. Nada no, más rápido. Quiero decir que mi película, mi película favorita es Toy Story 1 y bichos. Ahora sí,
1: prosigan.
2: No, pues como yo lo dije o sea Soul es una de las películas Que más me ha gustado de Pixar hasta el momento Digo, intensamente, naturalmente También tiene un espacio especial en mi corazón Pero Soul Es que es una hermosa Película, ¿sabes? Digo, tan solo esa parte de spoiler En la que te retrata toda la vida A través de los ojos de esta alma en La que no quería llegar a la tierra De cómo ver cosas tan Pequeñas, tan cosas tan Naturales, tan rutinarias, como algo tan precioso que se cae en una hoja, que te encuentras pelucita en tu, en tu pantalón. O sea, siento que es en tu ombligo. de las películas más hermosas que ha he hecho Pixar, güey. Y siento que por ahí va por buen camino. Digo, Coco también es una muy buena película, güey. Me gusta mucho. A mí sí me gusta mucho. La canción de Recuérdame no tanto. Pero. <risa> Pero en general yo siento que sí van por buen camino. Sí, yo
1: creo que como que trataron de corregir el camino porque se estaban como desviando con experimentos que no salieron bien. O sea, experimentos que no salieron bien me refiero a Buscando a Dory, Cars 2, Cars 3 la hicieron corregir por ahí. Un buen dinosaurio que fue, es de, creo que de las producciones más atropelladas que ha tenido Pixar. Y este uh-huh. y un poquito Monster University, o sea, no fue como como sí. tan bien recibida y tampoco tiene muy buena crítica, pero es, es buena, o sea, dentro de las, de las secuelas que existen. Los Increíbles 2...
0: Es... es rescatable, ¿no?
1: Ah, es rescatable. Los Increíbles 2 también es, es medio <risa> floja, pero no comparado sí. con Buscando a Dory. Entonces yo creo que dijeron, sale, ya acabaron nuestros calendarios de, de secuelas, Ahora sí, a partir de acá, porque vieron que intensamente volvió como, como a los orígenes de Pixar, como a esa, estas primeras películas que decíamos que todas son muy buenas. Yo creo que regresaron a eso mismo. Y si ustedes saben qué, creo que hay que seguir este camino. Este es el camino que tenemos que seguir. Por eso es que viene ahorita Soul. Creo que nadie ha mencionado y es un poco triste Unidos o Onward. Pasó uh-huh. un poquito... No lo he visto. Un poquito desapercibida Desapercibida. entre entre el público, o sea, y fue por muchas cosas, le tocó justo la pandemia pandemia. con Mm con una semana de estreno y es más Disney Animation que Pixar.
3: Sí, de hecho, coincido contigo, hay varias películas, incluyo la película de Soul ahí, que siento que no tuvieron el boom que iban a tener, pero ahí sí ya fue por cuestiones de de pandemia, ¿no? Porque no no se estrenaron en cine... No todo mundo tuvo como el acceso, incluso me imagino, ¿no? Si son películas tan buenas que, que con esta limitante dieron renombre, ¿cómo hubiera sido pues ya en la pantalla grande, no? Yo creo que hubiera sido, ¡puf! o se habían rebotado completamente. Una lástima, la verdad, que no se haya podido. Esperemos pronto ir al cine.
1: Sí, yo nada más <risa> quiero, quiero tocar el tema, por ejemplo, de, 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 de esas últimas películas de Pixar... Que han este, apostado por, por el discurso, por este, este mensaje que quieren dar. <coughs> ya se fue. Porque este. Por ejemplo. Si, si, si regresamos a Monster Sync, o sea, a, a Wally. sacaron un chingo de, de, de juguetes y, y mercancía para niños. Ahorita con Soul. ¿cómo que, ¿qué que sacas de juguetes? Es más una película. Como una carta de amor al público saben Sabemos que Sabemos quién está en esta película Son temas de la actualidad Sabemos que, que va a conectar ahorita con la mentalidad Y cómo estábamos viviendo la vida Y yo siento que, que Si siguen ese camino, apostando con películas Más maduras Y igual, para toda la familia Van a, a, a tener Una nueva época dorada los de Pixar Porque por ejemplo, Onward sí sacaron juguetes Pero The Soul o sea, las almitas y todo, pero están sí. Medio raros, o sea, como Tenerlos de juguetes, o sea, nada como O sea, tenían ah, un montón de juguetes De otras películas, como Monsters Inc, Wally, Toy Story Ah, otra película que no sacó tampoco tantos juguetes Creo que fue Up, que también Es una película como nada. que le dio Miedo ah, Como que uh-huh. iba, iban Por muy buen camino, pero se desviaron A la mitad de la película Pero igual es muy buena
2: me yo más digo rápido, a mí sí me tocó ver todavía unidos en el cine, güey. De hecho, o sea, era cuando ya estaba medio empezando a pegar la pandemia aquí en, en Puebla, güey. Y todavía me tocó poder ir a verla, la fui a ver con Andrea. Y este... Y to- o sea, la sala estaba hiper vacía, güey. Pero sí, sí sí me tocó todavía y extraño mucho el cine.
1: Todos extrañamos sí. el
0: cine,
2: ya sé,
1: quiero
3: Sí, cine. yo
0: también creo que de mis últimas películas que fue a ver al cine fue Precisamente Unidos, y ahí me gustó mucho. O sea, es que creo que también eh, lo dije en mi reseña, ¿no? Me gustó mucho porque toca e incluye como estos estos elementos de la Tierra Media del Señor de los Anillos y ya sabes, como sí, los orcos y los trolls y los duendes, los elfos, los dragones, ah, todo eso que dije, ¡guau! Wow, sí, o sea, es, toda esa. Mitología de Tolkien, pues me gusta un buen Entonces yo lo sentí muy inspirado Y siento que sí, no se le da Tanto Tanto aprecio a la película Como debería, tanto reconocimiento Precisamente porque no estuvo tanto tiempo En cines y porque la, El marketing que le manejaron Siendo que estuvo muy pobre, creo que inclusive Soul tuvo más marketing A pesar de que se estrenó en plena Pandemia y en Disney Plus Que, que Unidos
1: Que este aquí haciendo... ...una recomendación... ...muy este, espontánea... ...porque ahorita me acordé justo por Unidos... ...hay una serie documental en Disney Plus... De Inside, ...se llama Inside Pixar... ...y un capítulo... ...es justo sobre la película de Unidos... ...y cómo es que nace la historia de Unidos y todo... ...y este... ...porque ven que... ...la, la trama es que dos elfos están buscando... ...rescatar a, ...bueno, completar la segunda mitad de su papá con un hechizo... ...porque solamente tiene mm-hmm. los pantalones... Y ves que tiene el, el personaje principal tiene el recuerdo de su papá y escucha las voces de su papá en grabaciones. El director tiene una grabación de su papá que nunca conoció, donde nada más dice dos palabras. Y eso lo retoma en la película, o sea, vean ese capítulo, el director igual viene de, justo de los cortos porque no, no había dirigido un largo y este es perdón, es el guionista y me parece que es co director también. Pero está súper bonito uh-huh. todo el trasfondo de la historia de, de, de Unidos. es está... bueno, no, quería,
2: no quería llorar, sí. pero
0: gracias. Eso, <risa> es es, es una historia muy bonita, la verdad.
3: Sí. Este, creo, que, creo que inconscientemente David le acaba de dar el punto al éxito de Pixar, la verdad. Eh, ahorita me hiciste recordar específicamente la película de Valiente. Eh, bueno, ahora sí que abriéndose En esta cuestión, yo siempre he tenido Como conflictos familiares Y entonces de repente ver como la película De Pixar, de Valiente Que específicamente pues trata de eso ¿No? De, de reunir los lazos De reparar el vínculo, todas estas cuestiones Es como de, oh ay, Lo sentí, ¿no? O sea, creo que Ese es el éxito de Pixar porque si la ve Un niño, pues Pues la ve, se anima, sonríe Está bien emocionado y, y ya ¿No? Y ya está ahí si la ve un adulto, no se aburre con la película del niño. Por ejemplo, pondré un, un No me odie cualquiera que esté viendo esto. No saben cuántas críticas o cuántas quejas yo recibí de Frozen. Decían, güey, es que para niños está padrísima. Pero para adultos irte a chutar toda la película es un castre. Y muchísimas de mis tías, muchísimas de mis tíos decían, es que yo llevé a mi hijo y hasta ahí... Y de Pixar, al contrario, ellos también salen llorando, como de, oh, yo también. E incluso si nosotros lo vemos de adulto, dices, ay, no la recordaba como yo la veía de niño, ¿no? Oh, y sales, sí. O sea, creo que ese es el punto. Tiene varias facetas. Retomo esa parte, ¿no?
1: Son películas que envejecen muy bien, o sea. Eso. Demasiado bien, o sea. Tanto por, lo, por el tema, el contenido, como dice Pollo, porque sí, o sea, es lo que comentamos un rato, cualquier persona la puede disfrutar y la puede sentir, o sea, a diferentes niveles, a diferentes edades, en diferentes etapas, épocas, o sea, hablando otra vez de Toy Story, la sentimos diferente de la 1 a la 4, o sea, cada una la sentimos diferente, o sea, les iba a preguntar si ustedes habían chorado con alguna película de Pixar,
0: Sí, claro claro Yo estaba esperando que alguien hiciera esta pregunta y no fuera yo Sí, no, yo con con un buen De hecho, mira, yo con la primera que sí berré Bueno, ya siendo más grande fue con Toy Story 3 Pero desde Toy Story 2, o sea, cuando Jesse cuenta su historia Y empieza a cantar, la neta se te parte el alma cuando le dice gatito tiene que irse, ay no. Sí. sí está,
1: está triste. No sé. Hasta la sí. fecha
0: está, está fuerte. Inclusive con Toy Story 4 yo berré. Al final así así no. Uh-huh. Con la
2: 3, güey, con la 3 yo berré en la parte en la que están, ¿cómo se llama? En el tiradero de basura y que todos se van a a valer verde güey, que se a con las manos, güey. Seguro que estaba así, las lágrimas estaban a punto de salir, güey. Dude, pero yo no lo yo entiendo por qué nombre inseguro de los sentimientos.
1: Yo amo, amo Toy Story. Ah, y de verdad quería, quería, quería llorar. Pero cuando vi esa escena fue como de: Ay, güey, en, en algún momento los van a rescatar. O sea, estoy esperando a que los rescaten. Y llega la garra, es como de: Claro, sí. así tenía que ser. Yo yo no o sea, no lloré porque me pasó lo mismo que con Infinity War. Es como de: Sé que van a regresar. O sea, no se van a morir. Entonces... Sí, sí, me sí. sin sentimientos, yo, David. Yo, yo lloré donde sí, donde sí así. Recuerdo. Que sí lloré y fue hace un montón. Y estaba en el cine, nos volteé a mi mamá igual y estaba llorando. Fue con Op. Con Op sí. Mm, me, ¿no? Sí, me, me partió el corazón. Y no en la primera parte, porque por eso les digo que tengo muchos conflictos con Op, porque es buena, pero hay cosas que quitaría yo o, que modio, o sea, que, que no están tan padres, que ni siquiera tienen sentido dentro de la ficción y de toda la fantasía que nos plantea. Pero cuando Carl ya logra llegar y pone la casita en, en, las, en las cataratas y ya está todo en silencio, pone sus muebles y abre, abre el, el, el álbum. Que nuestro, y está pasando la, las hojas que, que, que con fotos de ella. Y ves que tiene una, un apartado que dice, esto es para las aventuras que vamos a vivir. Y cuando ven un montón de, ve de fotos de, de ellos dos, desde que están jóvenes hasta viejos, dije, no, ya...
0: Ya Así, tranquilo, güey. Sí,
1: no, 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 es que sí. Es súper bonito y es como de... Estúpido Pixar. También con Bing Bong lloré. Ah, yo no ¿Con ¿Cuál? Sí. Con Bing Bong eh, intensamente. Ah, sí, güey. ¿Qué no lloró con ese? Yo no. Con... Sí, es
3: como... no.
0: Llévala la
1: luna por mí. Sí,
0: no, 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 no. De hecho, yo pensé que Bing Bong iba a ser el malo. Por eso dije, no, no me caes bien, güey.
1: <risa>
0: <risa> es que tenía toda la pinta de ser el malo, o sea, de. Ahí paso por bueno y a la mera hora eh, sí, Yo por eso es pensé que. que iba, es que si sí nos acostumbramos iba. a que si
2: sí, tus personajes así, todos adorables y todo eso, resultamos en malos, digo, pues, Lotso, güey, en Toy sí, Story 3, güey. Y wey, te hablamos a ti, historia... Héctor de la Cruz. <risa> la historia de Lotso, güey, dije, qué pedo, güey. O sea, sí me, sí me puso un poquito triste, pero realmente no tan triste como lo que dices a lo de Toy Story 2 cuando Jesse cuenta su historia, güey. La neta, la primera vez es... que escuché la canción fue así de, ¿Qué es esto, güey? ¿Es esas son las rimas que salen de mi cuerpo <risa> <risa> la...
3: sí Es que sí, tiene puntadas muy cañonas Digo que para mí, digo, la cuestión que sí conectó sentimentalmente conmigo Pues fue la de Brave Esa cuestión como de, de hacer entender Y de, de tener una real conexión con la familia Fue como de, ah,
0: Dios Sí, y creo que eso tiene pizza Porque, por ejemplo, yo no lloré con OP. O sea, creo que lloraría ahorita que, que la vuelvo a ver y como ya más consciente Y ya más grande La primera vez que vi Coco, no lloré O sea, la vi en el cine y todos berreando Y decía como, chale, o sea, ¿por qué no? O sea, sí estuve a punto al final, ¿no? Ya cuando le canta y todo eso Pero ya después como que Tienes ciertas experiencias y como que ya te toca Por ejemplo, ahora ya vi Coco apenas Y sí si berré y dije, chale, güey Como que ya lo vas pensando Pero eso tiene Pixar, o sea, tiene como para todos a Algunos los hace llorar, pero a otros no
3: eh, yo solo quería, bueno, un paréntesis super rápido. A mí me hubiera encantado, en serio, ver Coco sin toda la cultura mexicana que yo tengo. Porque pude verla este, con dos personas. La, la cuestión de Coco la pude ver con dos personas, una chica española y una chica alemana. Y ah, y una chica colombiana. Y este. Y una cubana. No, no, no. Y a lo que voy es que. Eh, o sea, no sé cómo explicarlo Nosotros estamos como tan acostumbrados A como hay vida después de la muerte Que no nos pega tanto Esa situación, pero yo recuerdo a Las otras personas que no tenían como tan arraigada esta cultura, que de repente Se murió Coco y lloraban Y yo les decía, es que ya por fin está, ¿no? Pero es que se murió, pero es que ya Pero se murió, o sea, uff. como me encantaría Ver Coco sin tener toda esta cultura Atrás de mí como para entender otra faceta Pero uf, sin ser mexicano, me dilo Sin ser mexicano sí. No, eh, yo soy. Amo, vamos
1: ser mexicano me, me recordó lo de, haciendo referencia a otra película de de muertos, de, el libro de la vida, que uno de los niños dicen. ¿Qué tienen los
2: mexicanos ah. con la muerte? <risa> <risa> o, y, y, y eso te lo puede responder Guillermo del Toro, ¿no? O sea,
1: porque soy mexicano. Pues sí, porque soy mexicano,
2: güey. Ah, sí. yo,
1: yo quiero cerrar el paréntesis nada más de, 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 de las lágrimas de Cocodrilo con Coco, porque igual justo me pasó vale, con, como, como Salo. Yo sí lloré con cu- cuando la vi en el cine, cuando, cuando cantaba Recuérdame y todo. Es cuando... <risas> y ya, cuando la volví a ver después, ya no me hizo llorar esa parte. Lloré con otra parte. cuando uh-huh. bueno, De hecho fueron con dos, en dos momentos diferentes que las volví a ver. La primera es cuando está con Héctor en esta como, como cueva. Que, uh-huh. que estoy orgulloso de ser su familia y y estar ahí, dije, ah <risa> las lágrimas y después que le volvió a ver o sea como mucho tiempo después fue ya al final cuando termina de cantar recuérdame y es la última canción que se reúnen ya todo la familia ya estaba Macoco con como con su alma los visita fue como de, ¡Ah! <risa> pero es más como por el sentido como de güey qué bonita es la cultura mexicana no tanto por por la historia porque esas lágrimas ya habían pasado Sí, y sí, sabes, sí. Porque,
2: porque cantaron la de la llorona, güey. Y qué joya ah, de canción ay, es tú, la llorona.
1: Angélica Vargas se la rifó.
0: Sí, me ayuno con esa canción. O sea, hasta que vi lo coco, perdón, soy un mal mexicano. Pero sí, es que es eso. Y qué bueno que toca ese punto. O sea, de que experimentaron con la cultura y que aparte se tardaron en sacar Coco, porque ya tenían años queriendo hacer una película del Día de Muertos y no sabían cómo aterrizarlo. Yo creo que ahorita también el siguiente paso y ya uniéndolo con el siguiente punto eh, de Pixar es explorar un poco más las culturas como ajenas. Por ejemplo, con esta película de Luca que viene, que van a, exp- a experimentar como toda esta parte de Italia y me imagino que la Toscana por ahí. O sea, con, con diferentes, no sé si leyendas o relatos de la de las de diferentes culturas, en este caso la italiana, como para contar esa, esa, esa diversidad cultural, ¿no? O sea, abrir los horizontes de lo, que, de lo que tenemos y pues ahí como experimentarle.
1: Sí, pero retomando igual ese punto y tomando igual Coco, o sea, ya vieron que, o sea, aparte de, de incluir y hacer esta inclusión cultural y todo dentro de las películas, que ahorita estamos viendo una época de, de inclusión muy, muy fuerte. En, en, en China, Coco fue un éxito, pero así brutal. Creo que es de las, está en el top de las películas más taquilladas de China. Y China, uh-huh. la cantidad de gente que tiene. Entonces ya vieron que es redituable Y que es muy buena opción hacer una inclusión. De, de, otro, de otras culturas. Digo, ya se venía viendo que, que querían como ser más inclusión de gente latina y todo. Pero ahorita con el corto que decía apoyo del chico hindú. También está súper padre. La cultura hindú. ...cómo manejan a todos to, to los dioses y todo. Está, está bien padre. Incluso la inclusión, igual este. en cuanto de la sexualidad. Con el corto de Out. No sé si lo han visto. También está súper interesante. O sea, toda la revolución que, que es que está teniendo ahorita Pixar con la mentalidad con la inclusión. La verdad, mis respetos porque lo están haciendo bien y es creo que el camino que, que, que debe tomar.
0: Sí, y precisamente para experimentar con nuevas historias, o sea, ya salir de lo tradicional y no quedarse como encasillados en solamente hacer secuelas o películas que se parecen pues mucho entre sí, uh-huh. porque, o sea, esa es una, o sea, se viene Luca que viene como con la parte italiana y todo eso, pero también hay otra película que se llama Turning Red que no sé cómo se llamará aquí en, en México, pero por lo que estuve leyendo y estuve investigando pues va a estar como enfocada más a la cultura oriental, o sea, a toda esta parte de Asia, no sé en qué país específicamente pero pues tienen o sea, precisamente este animalito, ¿no? que es el, el panda rojo, que es muy popular y vive ahí en la en la parte oriental o se lo van a explotar, o sea, con una niña pues que es asiática y que tiene esta onda de que cuando se pone muy emocionada se convierte en o sea, en un panda rojo, o sea, como Hulk cuando se enoja, pero, pero esta cuando se pone feliz se convierte en un panda ajá, entonces yo creo que van a explorar más por ahí, o sea, de momento creo que son las únicas películas confirmadas pero sí, tienen que experimentarle por ese lado
3: este, ay, bueno haciendo paréntesis rápido, Raya es de Disney, de Pixar, también no solo Disney, Disney. Es de Disney,
1: Disney solamente
3: ok, nada más quería hacer, este, sabes que creo también que ya también el público está un poco harto de ver la misma cuestión americana. O sea, ya, sí. ya siempre ves Estados Unidos, siempre ves Manhattan, siempre ves Nueva York, siempre ves los suburbios de Nueva York, siempre, digo, de Estados Unidos. O sea, siempre, lo ya fue muchísimos, muchísimos años... En que solamente fue el mundo Todo pasaba en Estados Unidos Yo creo que Estados Unidos no existiría Porque ya lo, los invadió Godzilla Los extraterrestres, este, todo O sea, ya no existiría Estados Unidos Entonces yo creo que fue esa cuestión de Ya ya nos quemamos mucho este cartucho Hay que empezar a
1: abrir el mundo Hay que empezar a que descubran más cosas
0: A globalizarlo
1: Sí, y, y de hecho no tienen tantas películas ¿eh? Como, como en, en Estados Unidos Como Pixar Ahorita se me viene a la mente solamente dos bueno tres de hecho intensamente Soul y este, los Increíbles porque buscando a Nemo
2: Ajá. es en Sydney Australia. es en Sydney no es Ajá. en Sydney este well, no es que no tienen el acento de I might <risa> <Ajá>. <risa>
1: W- Wally es, es, está en el, en el axioma, está en el espacio. O sea, que sí sale de Estados Unidos, se regresa a Estados Unidos, pero realmente no se desarrolla como ahí. Monster Sink, eh, pues tampoco tiene como un lugar. Ah, bueno, Toy Story también. Bichos. Es una isla. Bueno, es como, sí, como sí, una sí. colina. Como que eh, lo hacen universal. Eh, es como otro también, otra cualidad que tiene que tiene Pixar. Y está padre que, que justo como dices, Sal, o sea, que experimenten con otras naciones, porque ya fue México, es Italia, ahorita se viene Asia.
2: Yo siento que Bichos fue un preludio de, de lo de Asia, porque mm. ves que es básicamente un homenaje a, Aquí a siete samuráis de, de Akira Kurosawa. Uh-huh. Y Luca, nadie me va a, a convencer de lo contrario, pero siento que Luca es un comi by your name.
0: Pero de Pixar. Podría ser, ¿eh? es que sí es cierto, y también lo mencionaba David, o sea, con los personajes LGBT, o sea, que inclusive en Unidos, o sea, pusieron a una policía que decía, no, pues aquí mi novia, ¿no? Y o sea, yo creo que está bien, o sea, eventualmente tienes que abrir el mundo a, a cómo es realmente, y si tienes que experimentar, por ejemplo, yo siento que Marvel también lo está empezando a hacer, siempre meto a Marvel en, en los podcasts, pero, oye, por ejemplo, ¿qué, qué Black te gusta Panther fue...
2: Marvel?
0: Un poquito. Pero por ejemplo, el éxito de Black Panther también se vino por, pues, por toda la cultura pues, de color y afroamericana, y fue un exitazo. La que viene con Shang-Chi es precisamente por eso, porque, y por eso se están esperando a estrenarla en cines, porque en China va a ser un hitazo, y le, le tienen que empezar a dar más este representación. Bueno, pues sí, más representación, más presencia a estos personajes, pues para representar el mundo como es, o sea muchos se quejan de Spider-Man Homecoming de que oh, hicieron a todo el cast negro y latino, pero es como ok, si tú te vas a una escuela en Estados Unidos pues, ¿Es así? Pues, realmente es así, o sea, y hay chicas con, con esta cosa, ¿cómo se llama? la burka, y vatos de árabes, y negros y blancos, y asiáticos así es el mundo, tienes que representarlo tal cual es pero la gente se queja de todo, ¿no? güey. Es eso estúpido. Justamente sí. eso quería decir. Espero que no
3: uh, vayamos a tener mucho hater por lo que voy a decir. Al mundo le gusta estar peleado. Al mundo le gusta estar en pleito, en discusión. Por todos se quejan. Ah, para todos. O sea, ya no voy a decir más por cosas que ya. ¿no? Se Pero es que sí, esa es la realidad, ¿no? O sea, al, al mundo le gusta estar peleado. Y mis respetos para quienes... ...hacen como esta cuestión de... ...en este caso por ejemplo Pixar... ...de abrir un poquito las cosas... ...tal vez no es este, monedita de oro... ...para gustarle a todos... ...pero bueno, si no estuviéramos... ...con estos pequeños pasitos... ...pues cómo estaríamos, ¿no?
0: Claro, sí, eso es, eso es lo que tiene que pasar... ...o sea, y qué, qué bueno que lo están haciendo... ...porque digo, no solamente ya están abriéndose... ...como otros horizontes, ¿no? ...con otras culturas, ¿sí? ...sino porque también, o sea, están conscientes... ...de lo que tienen y de lo que pueden explotar todavía... Por ejemplo, ahorita se viene una serie de Monsters, Inc., que se llama Monsters are Work, que es, me parece, seis meses después de cuando termina la película de Monsters, Inc., pero seis meses antes de que pongan como esa piececita para que Sully vuelva a ver a Boo. O sea, y eso está es interesante. Lindo. O sea, ¿cómo, ¿cómo van a jugar con esa parte? Que todos queríamos una secuela de Monsters, Inc. para ver eso, ¿no? Precisamente, pues, sí. ¿qué pasó después y cómo se reencontró con Boo? Y en formato de serie, como hemos visto ahora con WandaVision, pues puede funcionar muy bien. Y no solo eso, también se viene la serie de orígenes de Boss Lightyear, pero como en personaje de, este, de ficción con Chris Evans. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la que más esperan? No, eso
3: está muy
2: bueno. Honestamente, wey, espero más Lightyear, güey. O sea, digo, uh-huh. porque es con lo que más crecí. Y pues ya ves desde el, la segunda película donde te ponen como... Lo que es el videojuego güey. Uh-huh. Es llegar al planeta este, Destruir a los robots Tratar de enfrentar a Zord Y luego también que salió una serie animada De los guardianes De, que, de los que formaba Parte de este Lightyear ¿Que, que fue una película o serie
0: Fue película y serie Fue, fue película eh. y serie
2: ¿no? ¿También? Ajá. Las dos Desde ahí ya más o menos estaban tratando De hablar del personaje de Lightyear Porque seguramente es Da para muchísimo, güey. Y con esta yo, la neta, la espero muchísimo. Pero Lightyear va
1: va más este como, como... como ¿La serie va a ser como el personaje de ficción contra Zork y todo eso?
0: Sí. Mm-hmm. O sea, va a ser como contar los orígenes de... O sea, de, la, o sea la caricatura que hubo y la, mm-hmm. y la película. Pero ahora en, ahora en formato... Pixar, totalmente. Ya no, o sea, ya no, ya no Disney, con guionistas de Pixar y creo que va a, ser, va a tener un poquito más de crudez en ese aspecto.
1: Es que yo cuando la vi, uh, uh. Cuando había anunciado el proyecto y vi como las imágenes que sacaron, pensé que era como Lightyear, como la historia de un astronauta. O sea, que de esas astronautas se basó el juguete de de Buzz Lightyear ah, no, 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 no tanto no. como la historia de Buzz Lightyear sino como del astronauta que fue Lightyear es que tengo entendido que los Lightyear es como toda la eh,
3: como la patrulla como los Nova antes, Corps y los, los, y los Guar- Linternas sí, no, verdes. exactamente todos no, son no. los Lightyear o sea son todos
0: ellos ajá sí precisamente es eso o sea de, es que de hecho pues Buzz Lightyear está inspirado como en Interna Verde y en Star Wars. Es como una fusión de esas dos historias. Y por eso creo que está muy interesante ver cómo lo va a experimentar y ver un un proyecto un poquito más maduro de Pixar enfocado en uno de sus personajes tan famosos.
3: Yo yo les tengo una pregunta que no está eh, en nuestro esquema. ¿Qué opinan (risa) del mayor eh, universo posiblemente creado, que no saben. Esta teoría que dice que todas las películas de Pixar están conectadas en un solo universo. ¿Qué opinan de eso? Que cada vez
0: Yo es digo que complicado. es una jalada y siguiente punto.
1: No, es que sí, o sea, como como es una, o sea, no, 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 una jalada. Yo digo que es cada vez más complicado unirle, o sea, como unir todos, todos los universos. creo O sea, Hubo hasta como cierta película que dijimos: Ok, sí, hasta aquí todo tiene coherencia. Creo que después de Valente todos dijeron: No, pues la viejita, creo que de hecho es boo y no sé qué. Y habían muchas teorías uh-huh. así como de: uh-huh. Ok, está muy rebuscado, pero podría ser. Pero ahora ya, mete Onward, mete, o sea, Soul, mete como que todo. Soul también. Todo es como uh-huh. tan diferente que ya es muy complicado. De hecho, creo que hasta dejaron ya de meter a la camioneta de Pixar en todas las películas.
0: No, es así que todavía. ¿En todas? Sí. sí, 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 en todos lados. Salió en, Soul? En,
1: ¿Sí? en, en unidos sí la vi, ah, en sol no la vi.
0: Sí, en sol todavía sale. Te voy a mandar la imagen al rato.
1: Órale. <risa> Me impresiona que incluso hayan hecho una tesis de eso.
0: O sea, sí, sí, sí. Una sí.
3: tesis destinada a unir todo. Fue o sea, como wow.
0: Qué... Es que está muy interesante y digo que ojalá sí, ¿no? Que, que todo el tiempo lo estuvieron planeando y van a hacer un evento algún día, pero no, o sea, cómo es David cada vez está más complicado. Y sí, por ejemplo, ya con Ongar fue como, ah, no, es que sí, sí están en el mismo universo, pero están en otro planeta.
2: Ay, ya,
0: wey, sí. No, ya no, ya no, ya no quiero. Sí. <ríe> Me gustaría que fueran diferentes universos y ah, un multiverso Pixar, ah, ok, te lo compro, está más interesante. Todos pero sí, ya una son. misma línea temporal está complicada.
1: De hecho, es, 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 está chistoso porque sería como el primer universo cinematográfico que, que, que nos dio el cine antes de Marvel, sí. pero claro. creo que también nos encanta como buscarle cada detallito que todo unir, ajá, por todos lados, querer unir todo a fuerza, porque realmente, o sea, ¿en qué afectaría que, que realmente fuera un universo? Jamás vamos a ver un, un crossover entre Toy Story con Wally <risa> o Buscando Nemo con a Monster Inc., o sea, es como, y de hecho como que está, está raro, digo, na, na, nadie como que lo, lo esperaría. Digo, esta, esta, sí, es esta como bonito pensarlo,
2: Sol- solamente son herramientas para
1: la narrativa de historias súper bellas y ya, o sea, no, no es... Oye, ¿y
2: no lo hizo antes Quintin Tarantino, güey?
1: puede ser Ya es no que... quiero
2: sonar como ese, ma- ese fan mamador, güey. Quentin Tarantino <ríe> sí es bueno, pero no como para que digas, es para madre, ¿no? Porque ves que como que de pronto hace sus menciones en Pulp Fiction acerca de... Del personaje de Samuel Jackson, y creo que fue The Hateful Eight, creo uh-huh. que sí, algo así, güey. Uh-huh. Desde ahí lo estaba mencionando, y también los personajes que salen en Reservoir Dogs, que son Mr. Orange, Mr. Black, Mr. Brown y todo eso, que también medio los menciona en Pulp Fiction, que salió un poquito después de Reservoir Dogs. Es que puede haber sí, un universo. Y yo de creo todo, que son. Wey. El universo Tarantino.
0: Es que mira, bueno, yo siento que. que... Sí, güey que no, o sea, yo siento que ya son como como lo siempre lo dijo Pixar, ¿no? O sea, son easter eggs y quisimos sí, poner lo del A113 porque ahí estudiamos todos si queremos poner la pelota de Toy Story pues porque estaba cagado y ya después meterle lo que viene el siguiente proyecto. O sea, son cosas con las que se divierten los animadores. Entonces, uh-huh. digo, está chido pensar que hay algo más allá, pero también no hay que no hay que rebuscarle tanto.
1: Sí, Pixar puede hay, jugar hay con eso. Hay cosas en las que sí. Con Marvel que... no jueguen con eso, estúpidos, porque teorizamos de todo lo que ponen.
0: Sí, Marvel sabe, sabe lo que está haciendo y, por ejemplo, es la diferencia, ¿no? Entre un universo cinematográfico y pequeñas referencias de una película a otra de un mismo estudio. Oigan, Ajá. pero antes de que terminemos, yo por la última pregunta que les quisiera hacer, digo, así como van a hacer una serie de Monsters at, at Work y ya de Lightyear, ¿Les gustaría ver algún otro personaje o que exploraran la historia de algún otro personaje como en su propia serie? Si ¿Sí, sí, ¿qué personaje creen que valdría la pena? Mm.
1: Ay, no había pensado en eso. Yo,
0: ah, eh, perros, a los mío, dejé. Mío, eh.
1: a mí, es que por igual, porque como es de mis, de mis favoritas, me encantaría ver algo nuevo de bichos. Pero lamentablemente ya pasó al otro mundo el actor de doblaje de Flick ya ah, sí, ya no ya no sería lo mismo Entonces, en pues, español o en inglés en español
0: en español neta
3: sí,
1: güey sí. es el mismo no de cusco sabía, de wey. las locuras del emperador ajá sí 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 rex
3: no,
0: también sí, rex, sí, de no hecho, yamcha
1: sí o sea y, la primera voz de yamcha grandes personajes una voz preciosa a mí me hubiera encantado ver algo más de de bichos pero si no fuera de bichos yo creo que sería interesante ver cómo se restaura la humanidad con wally o sea, después de Kakapo de <risa> <acabo risa> Walls. Ah, o sea, ¿saben cuál? Yo ¿saben cuál? Diría que... Pixar, antes de que se me olvide, anoten la idea, porque va a ser una, una serie exitosísima. Hagan la serie de Gusto de Joven. De cómo se volvió un gran chef. Ahora sí.
2: Uh-huh.
0: Ah, sí, cool. Yo
2: estaba pensando en que los increíbles. Igual. ¿Sabes? O sea, a lo mejor un antes, podría ser un antes cuando. ...Mr. Increíble y Elastic Girl... ...estaban solteros, güey...
0: ...te odio... ...sería
2: increíble, güey... ...o sea, lo sé, sé que tú y yo pensamos lo mismo, güey...
0: ...sí, yo también creo que es una increíble. serie... ...de los años dorados... ...de Mr. Increíble sí, sí. y Elastic Girl... ...o sea, pero inclusive a que se conocieran... ...o sea, antes de cuando estaban coqueteándose... Uh-huh, sí. ...y todo eso yo ¿Qué? siento que estaría bien Frosono. chido porque pues, superhéroes en los años 50 pues tienes a Frozono o sea, ya explorar como a los demás superhéroes que seguían vivos en ese entonces uh-huh. y o sea, los villanos, yo siento que sea algo muy divertido de ver en una serie
3: ya sé, fue tan triste nada más ver increíbles y decir, muerto, muerto,
2: muerto <risa> ¿qué pasó? sí,
0: che. ¿Qué? sí ¿Qué? está bien crudo ¿Qué? eso sí, sí, sí. Que... también
1: es el de los momentos de de Pixar está que de vivamente... hecho yo lo entendí hasta después
0: ah. Sí, era, yo no lo entendí cuando era, era morro, o sí sea, de... Ajá. ¿Qué pasó con ese?
2: Seguramente desapareció. Sí, ¿no? es, es, sí. lo
1: sí, es bueno. Pix- eh, los Increíbles es, está, está muy cool también.
0: Sí, es una de las mejores películas de Pixar. Es que tienen muy buenas, o sea, no podemos hacer sí. solamente un top, no, 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 pues porque realmente no, no, no. están en diferentes categorías. Es como comparar, o sea, de repente, ¿no? La gente que compara videojuegos, ¿no? O sea, con, con cosas que no tienen que ver. Es que... Por así decirlo El primer Halo Es muchísimo mejor que Fortnite Y es como güey O sea Son cosas no distintas tienen, Ajá No tienen punto de comparación Porque no son lo mismo O sea Sí seguramente En cuestión de historia Pues está mejor Halo Pero eh, ya con jugabilidad Y mejores efectos Pues Fortnite tiene para ganarle ¿No? Entonces claro. yo creo que aplica De la misma manera Para las películas No podemos compararlas Porque son, son buenas En diferentes, en diferentes momentos uh-huh.
2: Nada no, más quiero hacer una eh, pausa rápido esa, ¿sí, sí? esa parte en la de Los Increíbles, güey, cuando Descubre todo el plan, güey La canción De fondo, güey ¿Qué pedo ayuda a contribuir Muchísimo a ese suspenso, güey? güey. ¿Qué pedo está basando en esta y ¿Qué es lo que me iban a hacer a mí, güey? Yo, yo quiero, o
3: igual digo que yo soy fan De los cortos, quiero voltearla Un corto que me gustaría que hiciera en película Por el personaje en específico una película del viejito que juega ajedrez.
1: Mm,
2: no,
3: manches, me encantaría.
1: <risa> pero ya tienes películas sobre Toy Story 2.
2: Sí. Oh, o sea,
3: sí, 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 pero me gustaría una película específica de él, así como ahora tirarle una película para la vejez. O sea, que el personaje sea viejo. No como oh, así literalmente que era. O sea, ya viejo en cuestión. No sé, me gustaría a mí eso, la verdad. Eh, era interesante. De
1: Carl interesante. No manches, estaría padrísimo,
3: ah, si me
0: gustaría
1: Que le den en su madre al otro viejito Que no debería ser <risa> <risa> Pero, no
3: Pero paso, un anciano
0: <risa> Pues sí, mira, la verdad es que creo que Todavía los cortos nos dan como para otro tema Para estar explorando más allá Digo, no solamente de Pixar, sino que Disney También tiene cortos muy buenos, por ejemplo Bueno, no sé si es de Pixar, Paperman Se me hace muy bueno, de los mejores para La verdad es no sé si lo han visto, el de sí, los no, no lo he avioncitos. Visto, bueno. sí. No, véanlo. En blanco y negro. Sí, yo sí, creo sí, que sí. Creo que podríamos hablar también de, de cortos ah, más adelante. Sí, cierto.
2: Sí. sí, sí, lo vi. Está
1: muy bueno. Sí, no por Disney. favor, hagámoslo de cortos. Es que Disney y Pixar ahorita están trabajando, bueno, digo, fusionados con muchos departamentos de animación. Pero los Spark, Shots, Spark Shirts eh, están dando mucho, mucha apertura a nuevos directores, a nuevos creadores. Que de ahí nació Out, de ahí nacieron un montón de cortos que ahorita están este pues saliendo, o sea, sacando directores y seguramente van a ser los futuros directores de las películas que se vengan de Pixar en unos
0: cinco años. Sí, y con temas más maduros. De hecho, ah. esta película de Turning Red la, la va a dirigir el que hizo el corto de, de Bao, el de esta, esta bolita ah, que los se tres. convierte en niño. Ah, ajá, que se parece a Franco Escamilla Camilla. <ríe> es un sí, gran o sea, aborto, Ese güey ¿no? está muy bueno bien, y es algo que sí pasa en la vida real es un que sea, es, es eso, lo, volvemos a lo mismo Pixar sabe cómo llegarle a la gente
3: sí, yo es Franco, patrocínanos y yo, favor, yo, yo para la radio para, squad
1: para, para cerrar igual un poquito yo sí quiero comentar que que chequen este documental que les digo que se llama Inside Pixar Porque retrata departamentos que no son como tan comunes o de los que no se habla mucho. O sea, un capítulo habla sobre la la cocinera de de los estudios Pixar, de la chef que hace los postres. Otra habla sobre la encargada de de vigilar todos los departamentos y de estar buscando. Por eso les digo, chequen chequen ese, (coughs) ese documental, porque hay departamentos que otros estudios no tienen, que otras películas no tienen, porque Pixar si hace algo es fijarse en cada detalle y pensar en todos, literalmente en cada cada región, en cada edad, o sea, piensan en cada detalle, es impresionante cómo cuidan todas sus películas, cómo cuidan las historias, cómo trabajan, cómo cómo tratan a a sus empleados. Es, es precioso como trabaja Pixar y sí, es, es muy recomendable que vean todo eso porque se van a enamorar de, de los estudios y de las películas.
0: Amigos, pues ya se nos acabó el tiempo. Ese fue el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros, que lo hayan disfrutado. Antes de retirarnos y como siempre, les tenemos la recomendación de la semana, la cual en esta ocasión pues va a correr a cargo de mí. Y para toda la gente que es fanática de los cómics, principalmente de DC, les vengo a recomendar un libro que se llama La Anatomía del Meta Humano. Aquí pueden ver al buen Superman, a Kalel. Y básicamente en este libro es como, bueno, te, te explica a detalle pues la anatomía de los metahumanos más poderosos de, de DC. Viene Superman, viene Bane, viene Cheetah, Cyborg, eh, Martian Hunter, Aquaman... Eh, lo interesante es que este libro Es como si fuera un diario de Batman O sea, quien escribió este libro En teoría fue Bruce Wayne Y es como para neutralizar a, a Tanto a villanos como a personajes de la Liga de la Justicia Ahí les puedo dejar pues, para que vean una, una página Creo que este es de Cyborg Y la verdad es una lectura muy interesante Está ligerita No es, no es nada complicado Tiene como, como detallitos Si ustedes son fans de Gravity Falls Se van a acordar rápidamente del diario y está muy bueno. Entonces, chequenlo. Es la ¿Y anatomía dónde le de un... Este lo pueden encontrar en cualquier tienda Panini. Está disponible en internet. Si lo quieren comprar, este me lo regaló mi hermanito de cumpleaños. Así que, pues, chequenlo. Está, está bastante bien. A mí me encantó. Y bueno, amigos, pues despidámonos en orden. Axel, ¿cómo podemos encontrarte en redes, por favor?
2: Buenas noches, México. En Instagram me pueden encontrar como AxelSosa22 y en Twitter como AxelSosa018. Aguante tren Resnor.
0: Sobrino, tus redes, amigo.
1: Bueno, yo soy David Sal con doble A en Instagram y David-Sal con doble A también en Twitter. Tengo una productora que se llama 19.95, la pueden encontrar en Instagram. Vayan a seguirla.
0: Vayan bueno, a seguir a estos muchachos. Pollo, ¿cómo te encontramos y en dónde?
3: Pues en Instagram estoy como Juan.Limón. Limón no es otro apodo, es mi apellido. Y en Instagram pueden encontrarme como El Diario de la Vida. Así que síganme.
0: Ahí lo tienen. A mí me pueden encontrar como SaloDRS en cualquier red social. Las redes del canal son Geekort en Facebook, Instagram y YouTube. Y pues creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver, por escucharnos y nos estaríamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio. Muchas gracias.
1: Disfruten nos extrañamos, la semana de... tíos Cinemax y Cinepolis.
0: Sí. Hasta luego. Bye bye.